0: dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Este é mais um episódio do Eis a Questão: Pequenas dúvidas para grandes textos. Esta que vos fala é a Ana Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da Pretérita, revista de ficção histórica, e a co-host. Tá carotada. E aqui no meu. acompanhando conosco o chefe dos 12 trabalhos, a J. Oliveira. Boa noite, a Jota. Eu
1: sei que isso vai parecer muito burguês, mas. Chefe nada, eu trabalho mais que todo mundo. Mentira, não vou dar dessas, né? <risos> mas tá foda, tá foda. Ultimamente a vida não tem deixado muito em paz, não. Poucos dinheiros. Então, mandem dinheiros. que é esse cara, né, tipo?
0: <risos> <risos> mandem Pixie, mandem Ponsky, você não falou Verdade. do Verdade, canis
1: de Ponski! Mandem Ponskis pra gente, porque se por um lado a gente não né, a gente é duro, por outro a gente quer ser feliz. Então manda um Ponsk, porque eu sei que <risos> um ar com Ponsk é um, um ar com alegria.
0: Pessoas amadas da audiência rotativa, como vocês sabem, o microfone aqui do Exa Questão tem um terceiro microfone rotativo. Nós já tivemos a Diana Passi, nós já tivemos o Sol Coelho. E hoje, diretamente do Distrito Federal, autor, pesquisador, e gente boa, Valdson Souza. Boa noite, Val. Boa noite,
2: oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando. Adorei o Gente Boa na minha apresentação. <risos> e... Só trabalhamos com fatos. <risos> e é isso, sou o convidado aqui que vai estar em alguns podcasts, né? Acho que seis, se eu não me engano. E é ótimo participar com vocês.
1: Uma dúvida, a Ana dessa vez acertou sua
2: pronúncia? Acertou, depois de tanto tempo... <risos>
0: Uma hora a pessoa aprende, muito né? Bom. <risos> Sorrisos amarelos. Muito bom. E para começar o programa de hoje, né, Temos convidado. Mais novo autor da Dame Blanche, que vai chegando aí com o Rio que passou em Minha vida, diretamente do Rio de Janeiro. Estamos aqui com Renan Bernardo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Renan.
3: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Diretamente. Tá muito quente ao Rio, que aqui em São Paulo esquentou de novo, então.
3: Hoje deu uma esquentada, sim, mas já tá. Passando aquele vento já mostrando que vai mudar de novo Eu só quero
1: deixar claro que Você falar que o autor é do Rio Logo após falar que ele escreveu o Rio que passou em minha vida Parece que é autobiografia
0: Uh, olha, é existem aí os perigos da autoficção. Né? Vanessa Guedes escreveu uma, uma newsletter muito legal a respeito, links depois. Mas eu acho que não é. Não, Pelo menos espero que não seja uma autobiografia. Uma coisa vai ser muito interessante temos dois autores aqui da casa hoje porque o tema é Escrevendo Distopias. Não fuja, por favor.
1: Escrever ou comer? Eis a questão. qual
0: Tanto porque tanto o Rio que passou em minha vida, o Renan, quanto o Oceanique do Valdson entram nesta estranha categoria. Então eu queria perguntar para vocês dois rapazes, por favor, ajuda aí o autor iniciante. Uma definição de distopia para a nossa plateia, por gentileza, que conta... Quais são os elementos que, do texto que você tem que ter para contar como assim, é um troço distópico? Na minha cabeça, que pensando em 1974, a V de Vingança, Mad Max. Ó,
1: oh, antes deles começarem, eu já quero dar os parabéns aqui pro Waldson já, porque ele teve pesquisa de campo ontem por morar em Brasília, na data que a gente tá gravando esse podcast, né? Então, é. ele, ele está numa distopia <risos> mais que todo mundo. Então, assim, Exato. é alguém que tá preparado, <risos> alguém que... Né, veio para se dedicar pesquisa de pauta tá em campo então parabéns mesmo Otto não pensei que a gente ia ter tal nível né, de trabalho e
2: dedicação podcast inclusive nível distópico assim <risos> de, de você olhar pela janela e ver carros passando com bandeira do Brasil né? e aí ah, que e aí mesmo ontem eu tentei ficar longe da, das redes sociais mas a realidade apareceu na janela né?
1: É Sai da rede é tipo... social e vai dar uma volta. Não, não, não faz não, é... isso. Não faz Às isso. É pior. Volta, volta.
3: É, é tipo um V de vingança invertido não é. não. Em vez do povo acordar, eles vão pra rua defender o ditador.
0: Bicho, isso é complexo. Aqui, ah, por, aqui, por aqui a gente não teve muita defesa. O meu vizinho gritalhão não estava gritando, o que eu achei muito estranho. Olha aí. Esposa dele deve ter os remédios a tempo? <risos> que isso? Jamais saberemos, jamais saberemos. Podia
1: ser um twist, né? O vizinho gritalhão ontem estava sussurrando. Isso seria assustador. Seria. Ficou é mistério. Pior, é, é pior. <risos> o desfecho Ficou mistério.
0: História. E aí ficamos com a dúvida, gente: o que, que o texto precisa ter para ser considerado uma distopia? Qual é a ideia, assim, básica? Na opinião de vocês dois. Agora como é que complicado eu falar que posso... o convidado começa, mas temos dois. Ok, o convidado Acho começa. Pode ser um... aí eu... Por favor, <risos> então, por gentileza.
3: É, eu pensei numa definição um pouco diferente do usual pra essa pergunta. Uma distopia seria um esquema de pirâmide, onde a grande maioria vive oprimida, para uma minoria poder viver em uma utopia. Na prática, uma, uma distopia seria, ela teria essa sensação sempre de opressão constante a um grupo da sociedade, perda ou ausência de direitos normalmente a é esse grupo, né? E apesar da definição oficial de distopia ser dizer que é, toda distopia é hipotética e é impossível de se existir na, no mundo real, a gente meio que tá provando que não é isso, né? Porque a gente tá vivendo em uma.
2: E eu acho que, que essa ideia da da definição mais clássica mesmo, né, que a gente tem de distopia, ou opondo ali a utopia, ou então entendendo a distopia como algo que tá rompendo com a normalidade, e bem colocando normalidade entre aspas, porque tem essa noção de que algo acontece que vai romper os modelos e as estruturas que a sociedade conhece, né, e a partir disso você então vai ter outras questões, né, exatamente como o Renan já mencionou aí, então, é opressão, perda de direitos, e aí você pode ter um governo totalitário surgindo, enfim, a sociedade entrando em declínio, né. Só que mesmo quando a gente observa algumas histórias é, distópicas, tem um grupo ali que não tá tão mal, né, não tá tão ruim, assim, nesse contexto. Eu acho que isso é essencial pra gente é, analisar, inclusive, o mundo real mesmo, né, da gente entender, enquanto a gente lê uma distopia, o que é que está falando sobre o nosso mundo, porque a distopia acontece em vários níveis, em vários lugares o tempo inteiro. Né? Se a gente pensar em grupos específicos que já enfrentam algumas questões que outros grupos não vão enfrentar.
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui uh, tangente, mas e a dúvida a, a sério da... No meu que ocorreu. A gente sempre associa a ideia de distopia com a ficção científica, mas pela descrição que vocês deram, dá para encaixar também em outros cantos de, da especulativa, dá para encaixar em fantasia, por exemplo.
2: Ah, com certeza. Eu acho que dependendo do, do elemento ali que você tá colocando na construção do seu mundo, é, a motivação, né, que do qual teria surgido a, a distopia, acho que pode sim voltar para a fantasia. Geralmente a gente é mais comum a gente ver na ficção científica, porque de um modo vai ter explicação ali, né? Mais científica mesmo do porquê determinado fato aconteceu, né? E aí, se a gente pensar inclusive, é, voltando aqui até pro, pro livro do Renan mesmo, né? Que seria essa distopia climática, né? No caso, tem até um... Aí eu não sei se subgênero é sub do subgênero, porque já é algo que tá dentro da distopia, né? Que é justamente a ficção científica climática. E de pensar em questões naturais, né, De desastres naturais que também entram nesse rol, né? dessas, poss dessas possíveis opressões que chegam
0: né? é o famoso cli-fi ou ficção climática
1: eu acho que uma coisa que é legal a gente colocar também é que Sempre quando a gente fala em ficção científica, ainda bem que a gente tem o ovo, Valdo aqui pra poder me corrigir se eu falar alguma merda. tem especialista em é outro nível, né? Enfim. Ah, ai, ai. <risos> eu não sei da onde que sai isso, se é uma questão academicista, se é uma questão do vício mesmo do que, que é publicado ou não, mas sempre que a gente pensa em ficção científica, assim, a ficção a gente sabe o que, que é, né? É que é uma historinha, né? E o científico é que é ciência. Só que só é considerado essa parte da ciência quando é relacionado a exatas, né? Você vai trabalhar com físicas, não biológicas, né? E sendo que a gente tem também as ciências humanas, né? Que aí eu acho que enquadra mais a ideia das distopias, né? Porque a distopia ela é, faz parte da ficção científica... Ainda que ela não tenha esses elementos de exatas, de biológicas... Enfim... Aí a gente pode falar até de Fahrenheit 451... Pode falar de... As distopias de Orwell e tal, né? Então até nessa parte que você falou sobre... Poder ter a ver com fantasia... Eu acho que é irrelevante o subgênero que dá pra você adaptar, né? Porque o, o importante na distopia é que seja uma ficção científica baseada em questões mais relacionadas à humanidade. Eu pode também pegar outras questões também da, da parte de exatas e tal, mas acho que humanidades é algo que tá
2: em todas as distopias. Sim, exatamente. Assim, você tem toda a razão. Inclusive, as definições que a gente encontra de, de ficção científica geralmente valorizam isso, né? Uhum. As ciências exatas. E aí, de repente, se você pegar, sei lá Um, um livro que nem um do, do Samuel de Lene, Que é mais focado em linguística, por exemplo né Então, é, a gente pode ter outras formas Mas é mais raro da gente encontrar também E, e por que isso, né? As próprias definições de ficção científica como um todo Se voltam muito mais, né?
1: Uhum. Pois é,
0: pois é. é Quem sabe da próxima grande sucesso Um psicólogo salva a vida de todo mundo Olha aí Vamos puxar para o Ted Chiang, né, gente? O problema dos três corpos. Não tem a ver com psicólogos, mas tem a ver com idiomáticos. Olha aí. Então, ah, puxando pela ideia da ficção climática e o Rio que Passou em Minha Vida é uma história que existe por causa do clima. Quais as inspirações que você teve para criar a ideia da, do Rio de Janeiro transformado em Veneza? Que eu acho que o segundo comentário dos leitores já adiantados no processo. De onde surgiu a ideia?
3: Então. Começou lá em 2017, que era uma época é, aqui do Rio de Janeiro que era o pós-Olimpíadas, né? que a gente estava vendo aqui o é, um mundo caindo, assim, né? Aquela realidade que parecia que ia ser boa. Porque, assim, o Rio de Janeiro funcionou bem durante o período das Olimpíadas, só que logo depois começou a ruir tudo. Aí começou, teve o impeachment também... E a gente começou a ver que nada era o que parecia E nessa época a gente estava com uma visibilidade internacional muito grande é, Então saiu uma notícia no The Guardian Que eles chamaram de O mundo dos 3 graus Eles botaram os mapas, as simulações De algumas cidades do mundo Como ficaria se a temperatura média do planeta Terra Crescesse, subisse 10, é, 3 graus Que parece pouco, né? Pois é Parece muito pouco, porque a gente fica pensando assim, ah, 3 graus, se fizer 30 ou 33 graus, nem vou notar diferenças aqui. Quando se fala de temperatura média global, isso é um absurdo, é muita coisa. E aí, nessa matéria, tinha mapa de algumas cidades, tinha Miami, tinha Xangai, Nova Delhi, e uma delas era o Rio de Janeiro. E foi aí que surgiu, começou a surgir essa ideia para escrever, escrever a história, né? É... E aí eu vi que a gente tinha uma necessidade grande de escrever esse tipo de história, porque o mundo anglófono do, da ficção científica em inglês ele já escreve essas coisas, só que tudo mais ou menos centrado nos Estados Unidos e Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, como Nova York de 1940, do King Stanley Hobson, que é exatamente Nova York debaixo d'água. Só que os nossos anseios, os nossos conflitos Aqui, não são os mesmos que os deles. Eles estão falando de lugares que eles têm recursos para contornar muitos dos problemas causados pelo clima e recursos que o Hemisfério Sul não tem. Eu queria escrever uma história desse ponto de vista, antes que o mundo ficasse inundado de histórias é, do ponto de vista do norte, norte global, né?
0: Fitch, eu sou do tempo que falava primeiro, segundo e terceiro mundo, então eu vou me acusar aqui, tá? Eu não me acostumei com a ideia ainda de sul global e norte global, mas pelo, me pelo menos não é mundo em desenvolvimento, vai. É,
3: eu, eu, eu também vou intercambiando esses termos. Eu nunca sei exatamente qual é o mais aceito.
0: Não, é que é, a, a pessoa sai, da, sai do RI, mas o RI não sai das, da pessoa, né? Então, aquilo, ok, o Sul Atualmente a gente fala, né, o Norte, o Sul Global, pra tentar encaixar a Austrália em algum outro canto aí da ponta. É por isso que eu só <risos> falo,
1: sou militante do, de universalizarmos ó, aquela merda lá, que é sempre
0: bom. <risos> Merda Funciona, lá de cima. né? Tipo. É <risos> lá pra cima, eu troço Exato, lá pra baixo. O pessoal da cobertura.
1: É, lá pra baixo um pouco cobertura. menos merda, porque se acha menos. Né, mas os lados de cima é foda
0: Gente, assim, o pessoal da cobertura é, Resolveu pra mim gente. <risos> Deixa eu parar de rir um pouco Isso me leva, vou puxar aqui Pra um detalhe, quem for pegar a capa né, Do rio que passou em minha vida Vai pelo William Rabelo, né, Aliás, um salve aí pro William Vai pegar um detalhe muito interessante Tá uma cena, tipo, tá uma cena de ação Gente sendo perseguida Barcos, e lá no alto No canto esquerdo, tá uma barraquinha e Dois caras curtindo um chope no meio da bagunça. <risos> Gente, isso pra mim resume a ideia, né? De que, ok, tá 10 metros de água pra cima do Marvel. o presidente Vargas virou um, uma, um rio, mas a cerveja e o pagode continuam a toda. Então eu vou jogar essa bomba pra vocês aí do outro lado, eu não vou, eu vou jogar e sair correndo. Como é que é a ideia de escrever, eu é escrever distopias morando aqui no Brasil? Rodou uma frase na internet por esses dias, eu não peguei a fonte, desculpa, segui se Ouvinte aí tem a fonte, agradeço Que a ideia de distopia é tudo o que acontece Nos países pobres Mas aplicando para os países ricos Aí você mencionou que tem já Pessoal do mercado anglófono que trabalha com a ideia né da, Do mundo transformado Pelas ações globais E eu lembrei desse detalhe da capa Que é o pessoal tomando cervejinha 10, 20 metros de mar pra dentro Então como é que é Tentar escrever Distopia morando no Brasil. E lembrando, está gravando isso aqui depois do 7 de setembro. Calculem vocês, hein, creica
1: <risos> Tá fácil, na real, né? Tá eu...
0: fácil, né?
1: Porque, assim, acho que... Vou começar falando uma coisa aqui, que eu não, eu não quis falar nada na primeira pergunta, porque é muito verossímil essa frase aí de que... É distopia é quando você pega os problemas de quem tem problemas mesmo e coloca na vida de quem não tem. a real é essa, assim. É. Só que, assim, não necessariamente países de terceiro mundo, entre aspas. Porque, na real, a gente pega, por exemplo, não verás país nenhum, né, do... Do Loyola. Existe aquela coisa que eu, eu, particularmente, odeio. Eu odeio muitas coisas, mas essa eu odeio um pouquinho mais, assim. Que é quando o pessoal lê, destopir, meu... Deus, esse autor é um visionário ele prevê o futuro tudo que está acontecendo aqui no Brasil foi previsto na obra de Loyola, né, e tal. É, para quem não sabe tipo, é uma ditadura militar em que tipo, um dos planos do do ditador no Brasil é transformar a Amazônia no maior deserto do mundo para se tornar uma mais uma das maravilhas que a gente tem no mundo. E entre outras coisas só que assim, não é que a pessoa prevê é que todos esses problemas, todos essas distopias já existem em ambientes microscópicos. Né? A atuação das milícias no Rio é uma coisa distópica. A atuação das polícias em São Paulo é uma coisa distópica. A coisa do Nordeste assim, que tem muito uma ideia assim de... no Nordeste, nesse país Nordeste. Mas, olha, no Ceará, você vai ter muita essa ideia também das polícias. Outros lugares vão ter Uh, a ideia do, do pessoal do agro Que age como se fossem a lei Tudo isso são pequenas distopias E quando essas coisas começam a chegar ao poder Por exemplo, nessa merda que a gente tem Olha aí o termo merda lá de nuvem é, <risos> Aí meio que dá esse efeito de que, assim, é hora de ficar todo militudo aqui, né? <risos> Vou lá ver o Reinaldo Azevedo, e falei, não não estamos numa ditadura, ninguém está sendo torturado. Eu falei, não está onde você mora. <risos> não está onde você é. mora, porque aonde eu moro, isso aí desde 90, isso aí nunca acabou. A única diferença é que se isso expandisse para o país, eu falo nossa, estamos num ambiente distópico. Não, isso sempre aconteceu. A única coisa que acontece nessa frase é não é só sobre terceiro mundo versus primeiro mundo, mas Sim, sobre essas pe esses pequenos locais Onde o Estado não é presente Que apresentam suas pequenas distopias E quando isso se amplia Porque quando você não cuida Não existe vácuo de poderes Começa a comer tudo Até chegar no topo Aí o, os cornos da vida Meu Deus, da onde veio? Que eu não vi isso chegando, tá ligado? Mas já tá aí há décadas
3: não, e Os povos originários <risos> aqui do Brasil eles já enfrentam uma distopia há 500 anos, né? Se a gente parar é. pra pensar, Exato. eles sofreram já um uhum. pós-apocalipse. Então, até hoje, lutando. Não tem como dizer pra eles. Você fala, ah, não, mas não é distopia. Vai falar pra eles que não é distopia. Uhum. Que é a distopia
1: maior do que essa galera lutando, faz mó cara, morrendo até, uma, até umas horas. E viu o Pedro Doria na, na, em rede nacional falar, não, porque eu fiz o meu teste e eu sou 5% indígena, eu sei como essa luta funciona. É a é coisa mais distópica <risos> que isso.
2: <risos> Inclusive, esse, esse ponto assim, que a gente está falando agora é um dos pontos centrais do afrofuturismo. Né? Justamente no início das discussões de, de questionar né, a ficção científica como um todo. E não só a distopia, né? Mas entender que muitos dos elementos que a gente vê na ficção na ficção científica, na verdade, são coisas que acontecem na vida real da população negra, né? Então, uhum. isso do, do colonialismo também como um apocalipse, né? É, marcado assim como apocalipse, entender que depois do colonialismo, tudo que existiu é a distopia, né? É uma leitura que é feita. E, e pegar esses temas, né? De... de sei lá, até androides e outras questões, né, a gente entender que ah, essa temática, na verdade, só está sendo aplicada a outro grupo que não vive isso, né, então essa ideia de entender também o que a gente tem a falar sobre esses gêneros quando a gente começa a escrever, ou escreve de outro ponto de vista, né.
0: Uma que me preocupa muito é que a gente fala de brincadeira que cara que, que é o roteirista da série Brasil, se a gente colocasse no texto tudo que nos acontece iam falar que é exagero, que o roteirista está bebendo quando escreveu
3: então... Carica...
0: Quase caricato, né? É, chega a ser pra... Deixa de ser caricato, né? Porque caricato, pelo menos, você tem um pouco de diversão no processo e tá <risos> é, difícil, né? Especialmente quando a gente pensando no distópico, que é aquilo que é... Deu errado, deu muito errado e essas suas consequências. E você olha pra fora e fala Ok, tá, isso aqui é ficcional por quê? Né? Então, se você já tiver essa dificuldade de tipo, ok, eu vou escrever isso e você fala, ok, se eu escrever o pessoal vai achar que definitivamente não vai funcionar, pensando no cenário brasileiro. Um de cada vez, tá?
2: <risos> Sim, eu acho não que ordenada. eu acho que isso é um desafio também, né? Quando a gente escreve ficção científica, de você tentar é, superar a realidade ou pelo menos uh, saber que talvez algo que vá para o seu livro que parece muito irrealista, na verdade, não é tão irreal assim. Porque a gente acompanha as notícias e, é, inclusive, nos movimentos mais recentes, assim, de, de manifestações é muito comum a gente ver algumas placas assim pedindo para que alguns autores voltem à ficção né porque a gente olha para é, e é muito comum também a gente muitos autores falam né sobre como a ficção científica na verdade ela fala sobre o presente né? e aí quando a gente vê que tem um livro que está falando mais ainda sobre o presente é, eu mesmo li a parábola do semeador em 2019
3: Em uhum. 2018
2: esse ano. assim e, e o segundo, A Parábola dos Talentos, eu li durante a pandemia, então imagina assim, no, no início, né, em 2020. É, você, eu literalmente parava em alguns momentos de a leitura porque estava muito próximo, sabe, uhum. que a gente vivia. Então é, é praticamente você abrir o livro e ver notícias. Inclusive essa duologia da Otávia Butter que também é uma ficção climática, né, também é um, uma distopia que surge a partir de, de, de questões climáticas também.
3: É, eu fiquei bastante impressionado com a, a palavra semeadora li esse ano, inclusive. Eu não tinha lido antes. E eu fiquei impressionado, porque realmente não me parece tão longe da realidade, assim. Talvez nos anos 80, acho que foi dos anos 80. Não, antes dos anos 80 que foi escrito. Talvez fosse mais distante, mas agora tá muito próximo.
2: Uhum.
0: É um pouco. Eu no começo, no mês do ano passado, eu comecei, eu tentei começar a ler Oryx e Craig, da Margaret Atwood. E eu desisti no meio do caminho porque, bom, ok, já tô sofrendo o suficiente com. Com a ideia de pandemia e não consegui passar para frente. Temático também é um pouco dessa, né? Do mundo destruído a partir de problemas... Causados por, por problemas genéticos de, de laboratório. Tudo é pânico. Então, às vezes a realidade ajuda a lembrar um pouco... <risos> tipo, ok, uhum. por favor, faça do War ficção <risos> de novo. <risos> Eu acho muito
1: louco que distopia é um subgênero que meio que ele abre mão da figura de linguagem, sabe? Ele abre mão, assim, de certas figuras. É como se você vê o jornal, o jornal real, né? Falando, ah, estamos correndo risco porque o planeta está superaquecendo, né? Superaquecendo não, mas está né, aumentando a temperatura. E a distopia, ela chega com uma pedrada, Ela chegou o seguinte pessoas morrendo na frente na frente de casa e faltando carro pra levar corpo, é isso que vai acontecer, o que vai acontecer é que sua mãe vai morrer, tá ligado, vai, tipo, distopia meio que essa pedrada sempre, né e eu acho interessante como que isso, meio que foge um pouco até do que normalmente se busca na ficção, que não é ser tão direto, né, e sempre fazer metáforas que tornem a mensagem impactante mas também não literal, né, já a, a, na distopia eu vejo que a, a, a pedrada sempre é forte, sabe? É sempre tu pés no peito e. É o seguinte, é a última vez que eu tô falando, tá ligado?
0: Faz sentido isso, gente?
2: Sim, faz. É... <risos> Inclusive, eu, eu fiquei lembrando do, do prefácio que o Nick escreve pro Fahrenheit 451, hum. na edição, uma das últimas que saiu aqui no Brasil, e ele fala muito sobre como ele, ele vai pensar sobre a ficção científica. Como um todo, né? Ele diz que o Fahrenheit se é, enquadra mais no tipo de ficção que seria se isso continuar, né? Tipo, você pensar nos Isis. E aí, quando ele diz é, se isso continuar, é justamente sobre olhar para o presente e só potencializar, né? Algo que já existe. Então, acho que que isso vai de acordo, né? Com o que o Jota estava falando.
3: É acho que as distopias são alimentadas pelos medos da, das gerações, né? E dos lugares também, né? Assim, o Orwell tinha os medos dele que ele botou na página do 1984, Revolução dos Bichos. É, a gente tem outras distopias que o próprio, o próprio Walking Dead, né? A distopia do medo de uma doença que agora a gente já sabe como é que é na prática. E a gente tem os nossos, as nossas como, como vocês mencionaram antes, as nossas mini-distopias que já vão acontecendo, os nossos medos que a gente vai botando no papel, até isso virar um... até tapando para uma história maior, talvez.
1: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qual é...
0: Eu sempre penso muito no Orwell, que é um velho é assim, comunista, como falava um amigo meu, né? o louco comunista, porque a gente passa a pensar muito, o futuro vai ser muito 1984. É, vai ser muito em 1974. E na verdade, pra mim tá muito a ideia do concorrente dele, aspas, né? Que é o Aldous Huxley, né? Que é o Admirável Mundo Novo.
1: Que era quem a chamava de O Zé Droguinha.
0: <risos> o <próprio. risos> é, mas com um pouco de refinamento. Que a ideia é de que nós estamos morrendo de tanto que nós estamos nos entretendo. Então estamos nos distraindo, estamos consumindo para distração, para não encarar o lado de fora. Então as pessoas achavam que o mundo ia ser em 1974, mas, na verdade tá virando o um Admirável Mundo Novo. Vale a discussão, para mim virou um mix dos dois, mas tinha gente que tinha tipo a discussão acadêmica era, vamos virar uma coisa, vamos virar a outra. Meu Deus, virou uma terceira coisa completamente diferente, <risos> né? Então, eu gosto da ideia de, de distopia como uma maneira de você lidar com o, próprio, com o medo do que vai vir, né? Do que se continua acontecendo, é isso que nós vamos ter que esperar. Então, o Orwell depois da guerra, depois de duas guerras, né? Porque ele passou, por, né, ele passou por dois duas batalhas e toda a experiência dele que vendou depois um livro de, de reportagem, não é, de não ficção, né, da pior em Paris em Londres ele mostra como o mercado da pobreza existe, né, que o jogo é feito para você não só para você se manter pobre, para você ficar cada vez mais pobre, porque ser pobre custa dinheiro. Para mim isso é mais distópico do que uma história inventada, né? Mostrar que olha, é real. <risos> Como é que isso se explica? Uhum. Não se explica, né? Isso, quando você foca nessa ideia e, e bota no nosso cenário, né? De, tipo, ok, como é que eu vou explicar a ideia de uma distopia no Brasil?
1: Tem uma coisa, Ana, uhum. assim, teve uma a época que foi, acho que foi ano passado, porque não sei, anos de pandemia, assim, já é 2.400 e tralalá já de ano. Sei lá, dane-se essa não, merda, tenho... não tem mais nem calendário. A
0: gente já a, a gente alcançou, alcançou nossos colegas judaicos que estão entrando em 5.700. Já, anos deve estar tá por aí, Entre Inclusive, é o ano do Aljudaque esse fim de semana. Olha, é nessa semana. Olha aí, um
1: abraço aí pra todos os amigos judeus aí. Em um desses anos de pandemia aí, que eu já não lembro qual é mais, é, lançou aquele filme na Netflix, O Poço, né? Que é uma distopia, né? Meio. É um ambiente distópico aí de uma prisão em que uh, meio que ele. São 400 andares e vai descendo uma mesa de comida, né? E aí cada cela tem dois presos, né? 400 andares, então 800 presos. O ideal é que, conforme essa mesa vai descendo todos se cada um comesse o que pode é, e ia ter comida pra todo mundo, só que chega um andar que não tem mais comida e as pessoas vão morrendo, né? Ponto. O quanto que é, tipo, uau, que genial! Esse negócio do poço, meu Deus! Tipo, há quanto tempo que a gente não vê que assim, a indústria do café, né? Uma coisa nova aí que o Brasil começou a fazer recentemente, que exportar café, né? Desde Não o início dos tempos em que o Brasil exporta café, o melhor café sempre vai para fora do Brasil. A gente nunca tomou o melhor café que a gente consome aqui. Os cafés medianos eles vão pras altas classes brasileiras. E o. Tem processo de falar do café pilão aqui? Tipo, <risos> o café pilão ah. é o que vem pra gente, tá ligado? É o café pilão, o café Pelé é o café. <risos> é o que vem.
0: É o famoso que, é, o que sobrou, queima tudo. É,
1: exatamente. O resto e, do resto. Isso é o que vem pra gente. E, tipo, ah. isso é
0: contudo.
1: Aí você vai ver, hoje, eu não, eu não tô falando de distopia. Se você for fazer um recorte de classe, você vê pessoas que não só por causa do, do fenótipo de se virem de famílias europeias e tudo mais, mas que estão na alta classe tem a pele mais cuidada o cabelinho melhor melhor que eu falo não é questão nem de estética é de cuidados mesmo, por quê? porque comem coisas que, que vão para os grupos deles, não comem a chepa da feira só mas comem as melhores coisas que chegam até eles né? Enquanto nas periferias uh, Eu lembro quando estava tendo uma Uma crise de, de comida Há três anos atrás Que no mercado assim, Eu ia no atacado, só chegava é cebola pronta pra vencer, por exemplo, né? Isso, com o tempo, afeta até no, no físico das pessoas. Você vai ter pessoas que vão adoecer mais rápido do que outras, pessoas que vão estar tá com queda de cabelo mais rápido que a outras pessoas que vão estar tá com problemas dentários mais do que as outras, né? Só por esse simples fato do que você exporta, Pra onde você exporta e pra onde você manda o que tem de melhor que fica. Isso já daria uma puta estopia, então, mas a gente já vive isso, né? É que não chegou no nível de todo mundo ter a pior coisa no prato. Que aí, se chegasse na imprensa, a gente ia saber. né? Mas isso já existe também.
0: Olha, eu, eu volto a, a insistir na, na, no ponto de ideia de que assim, estopia o que acontece aqui... Mas aplicado pro pessoal da cobertura. Como falou o Renan. Eu achei a ideia ótima. Tentando lembrar de qual filme, desgraça. É, filme de catástrofe que teve. Que Titanic. Era, como, Titanic. É, o não, máscara. Ver. <risos> o o 101
2: máscara. 101 é. O dia depois de amanhã.
0: Eu acho que é o um dia depois de amanhã ah, tá, isso. Porque começou. O mar começou a invadir e os, os americanos, norte-americanos, estadunidenses, como se fala, começaram a ter que descer pro México e o México fechou as ponteiras. Ah, acho que era esse mesmo. Então, era o dia... É, o
3: era isso ou era, não, esse não, era é do 2012. Isso. É, é, mas eu um de um
0: dois. é um dos dois. Isso <risos> mim, eu assisti os dois e agora não me lembro. Os temas se misturam. Mas eu... essa cena em particular, quando eu li a história de distopia que acontece, blá, 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 eu lembrei disso, ok, são os americanos descendo, né? E, infelizmente, isso vai acontecer por uma coisa que não tem nada a ver com o clima, né? O governo do Texas, do estado do Texas, pra... Fez uma armação teórica e a da Veita proibiu a ideia de aborto no Estado. Você só pode abortar até seis semanas e não dá pra saber. a Acredite de uma mulher que vos fala. Seis semanas não é nada. Não dá pra descobrir que você tá grávida. Então não pode. Então você pode ser preso por levar a... Você não tá levar a mulher na clínica. E o México acabou de considerar a ideia de aborto como... enquanto... Aborto é dar um passo e se tornar legalizado no país. Suprema corte julgou que a ideia de não poder liberar isto, fere os direitos humanos. Então, a ideia de que México e Texas, que é o estado mais próximo, as pessoas têm que descer a fronteira para passar por isso. Então, não é climático, mas é distópico. Que você tem uhum. que fugir, né, que vai uma grana violenta por um direito básico.
2: Uhum. Então... é aí Inverte a lógica, né, imigração. Do... É, do inverte céu. a
0: lógica, é, que a gente é ensinado a acreditar que é a, a ordem correta. E aí entra um... um a ponto de forçar você a lembrar que isso não é normal. Isso te ensinaram que é normal.
3: É, e muitas vezes o pessoal, esse pessoal que luta é, contra os direitos é, de aborto... Esse pessoal aí, por exemplo, que estava aí no dia 7... Se eles quiserem fazer, eles vão fazer e vão fazer direito. Eles vão viajar para um lugar que tem, sei lá, para o Canadá... E vão fazer e depois vão voltar, super tranquilo. Eles só não querem que a gente pobre é, fira os, os é, mentalidade que eles têm... Do que é puro, do que é certo... É,
0: tem aí ó, duas, duas, dois pontos, né? O primeiro é justamente gente, a mentalidade uh, cristã, que é o judaísmo, de novo, <risos> né? per permite, em alguns casos, discutimos depois o assunto, mas a mentalidade cristã, né? Uh, moderna, mas assim, quando acontece com os outros. E a outra ideia é de que você tem que manter, consumi criar consumidores. Uma taxa de, de natalidade baixa são poucos consumidores. Então, <risos> é um dos pontos, né? De faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então... A distopia também é um pouco isso, né? É, Olha, eu posso, você não. Por quê? Porque eu estou mandando. <risos> Porque eu no, no, estou na cobertura e a, a água subindo não vai chegar na minha casa, sabe? Eu estou no alto da ladeira, a enchente não me pega.
2: Inclusive, é, eu fiquei pensando agora num gancho aqui com uma pergunta que eu queria fazer para o Renan sobre o livro. Porque uma coisa que me chamou bastante a atenção na sinopse é o fato de que... Uh, tem tem a situação climática né no planeta Terra só que tem uma galera que está em estações né espaciais que são os mais ricos Sim. e aí se você puder falar um pouquinho sobre essa dinâmica de como é por exemplo é, a situação de quem está nas estações espaciais e a situação de quem não conseguiu ir para lá né é, não sei talvez sem dar muito spoiler porque é algo que me interessa bastante assim
0: olha eu antes de você falar nada eu só vou contar uma coisa esta é uma das melhores partes do livro Outra...
2: Olha aí,
1: ó.
0: Desculpa, é a fangão e a barra editora TT que acontece.
3: Oh, Olha, se eu começar a falar algum spoiler, você me interrompe. Se não, é um brito aqui, eu paro de falar. Tá
0: tranquilo, a gente, a, a gente avisa, atenção, alerta de spoiler, alerta de spoiler.
3: Então, a primeira coisa que um amigo meu falou quando ele leu a sinopse foi. Ele perguntou assim: como é que a Neia, que é mais professora do Rio de Janeiro, morava lá? Porque na sinopse diz que ela morava lá. Se foram só os ricos que foram pra lá, como é que ela tá lá? Então, o que, que acontece na história é que existe uma loteria, que para dizer que não está descartando todo mundo, eles estão dizendo que os ricos que foram para lá, né, que puderam pagar por uma vaga lá, eles fizeram um esquema de loteria para preencher algum certo número de vagas. As pessoas que não têm condições financeiras de se bancar lá, elas podem participar dessa loteria. Aí, assim que a Neia foi para lá, Tentando aqui, me contendo pra não falar mais spoiler.
0: Ok, né? <risos> começou por aí. Mas os caras estão, literalmente, não é nem a cobertura mais, né? Estão acima da cobertura.
3: É, e na história também eu digo que eles tentaram, de todo modo, é, se afastar dos problemas, dos, do nível do mar subindo, do... do... Eles criaram as arqueologias, né, que são os prédios que não têm desperdício nenhum de energia, não dependem de nada externo. Então, os ricos acabavam indo... Inicialmente, eles foram para essas arqueologias. Só que, com os governos decadentes, eles começaram a ver que estava dando problema também. É, eu, vou, eu contei aqui para não falar mais spoiler. Mas aí, <risos> vocês podem tirar suas próprias conclusões aí ou ler a história.
0: Gente, eu fico suspense, né, porque... Um dos, um dos pontos de, de tensão da história É,
3: eu empolgo falando e eu acabo esquecendo eu, Como se todo mundo tivesse lido <risos> já
2: tipo,
0: Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler <risos> este, estejam avisados, a partir daqui tem spoiler
1: Tem certeza? Que a ideia é vender o um livro é, ó, tipo... é assim, né? o departamento vai dar merda pitou aqui sabe? <risos> É, não, é, não vou falar de, nada.
0: Tipo a de spoiler, não.
1: Ah, não, ah, é melhor. Ah, ah! Agora, agora... Pronto, é fácil. Pra não falar spoiler, só não é essa, Ana. Né? Só lembra isso.
0: É, a ideia é que gente, as pessoas leiam o livro. Mas a, pra quem tá realmente curioso, o que, que tem a ver essa arcologia, que são os dentes de leão, isso tá no, 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 na sinopse, gente, não tô dando spoiler. O que tem a ver é os dentes de leão, a professora de matemática e o Rio de Janeiro, que virou... Uh, Bom, eu falei, deixa eu uma coisa. Renan, é né, tem, né? tem. Ah, spoiler! <risos> ah, desculpa! <risos> <risos> tá bom! Desculpa, acho que eu fui mais rápido aqui o ano Tá momento.
1: bom, <risos> eu, eu tava preparado aqui. Você fala assim: não, eu vou falar agora é distopia mesmo. Agora sim é distopia. Mas não, vou ter que cortar tudo isso no podcast. Oh, cara <risos> Cortar tudo.
0: Você vê o que eu aguento, né? Desculpa. Tá tudo bem. Não, mas, se fosse... mas nesse ponto de vista a história tá muito interessante, vou ter que dizer. Tem. Pensa em alguma coisa que você imagina do Rio, tem. <risos> Sabe?
1: Tem o Zeca Pagodinho resgatando pessoas da <risos> enchente?
3: Olha, não tem, mas tem alguma coisa que pode ser razoavelmente análoga, é isso. Ô, louco, olha aí, ó. Muito bom. Não, ele caprichou, cara.
0: Pense, pense em algo que você associa normalmente à ideia de cidade do Rio de Janeiro. Provavelmente tá na história e não é do jeito que você tá pensando. Inclusive, vou dar uma ideia de bastidor, né? Da produção da capa de novo. Que William artista carioca. Né, associado ao Renan. E a primeira coisa que os dois concordaram, não, a gente não vai colocar o Cristo Redentor na capa. É. <risos> então, ficaram os dois discutindo o que, que ia colocar na capa.
3: Por dois motivos. Um deles é o spoiler, então não vou falar. E outro que fica muito é aquele aspecto de estereótipo de Rio de Janeiro, né?
0: Eita, né? Como é que você vê essa ideia de estereótipo pra criar a ficção científica nesse sentido? Pensando na ideia do Rio de Janeiro, que é das... Da... Para mim, por exemplo, é difícil separar o estereótipo da realidade, posto que né, estou aqui da, do outro lado. Como é que você teve essa ideia de, assim, ok o que, que consigo separar fato de ficção, ou misturar os dois?
3: É, eu tentei, na verdade, é, me afastar muito assim, do, do, do que vem como estereótipo. Né? Ainda mais aquele estereótipo gringo do Rio de Janeiro, né que é, é ainda mais é, estereotipado que o nosso, é, que é que o Rio, Rio é samba, alegria e. e... Caipirinha e bonda, e carnaval. Caipirinha e é, carnaval e crítica de é, O livro tem esses elementos, mas eu tento aproximar isso da, da nossa realidade, do que, que é realmente... O que é realmente isso? Não, é, não é, o, é a realidade imaginada deles, né? O que eles acham que é. E eu tentei também trazer a história um pouco mais para as áreas do Rio, que, é, por exemplo, a Neia não é das partes mais privilegiadas do Rio, não é da parte que todo mundo conhece que vira no noticiário, que vira na novela, ou que vem em possíveis filmes também. Ela é de uma área que ninguém, ninguém fala, assim, que é Bangu, que é um bairro que nunca tá na mídia, mas é um bairro que tem muito mais gente do que, do que muitas áreas da Zona Sul, que são muito mais famosas a zona sul do Rio, no caso é a, é a zona nobre, né? Então eu tentei afastar um pouco esse estereótipo de que vem, que vem por aí de novela, de filme de Histórias que normalmente é, se tem passam essa,
0: aqui. Né? O conhecimento que a gente tem de Rio de Janeiro, fora, fora o noticiário, é a novela da Globo. Também tem essa, né? Pra falar em distopia. O mundo que aparece na novela da Globo não é o Rio de Janeiro no qual você convive e você trabalha.
3: É, exatamente. Bem diferente. Bem diferente. E eu quis também que isso vazasse pros personagens, né? Também. Eles, eles têm comportamentos e são de... de profissões e a gente vivências completamente diferentes dessas que a gente vê em novela. Não sei como é que estão tá, as novelas hoje, não sei se elas estão se modernizando nesse sentido. A visão que eu tenho de novela é essa de que é tudo muito focado nas zonas nobres.
0: Bom, eu não posso falar nada, né, gente? A única vez que meu bairro apareceu numa novela foi uma desgraça. Para, assim, para os outros ouvintes que não conhecem, eu sou da e criada na Zona Leste, na, no bairro da Moca, lá onde as pessoas não sabem fazer plural do... É, foi terra nostra? <risos> Pior que... Não, é terra nostra, todos os todos Benedito Rui Barbosa, próxima vítima. Gravaram na moca da próxima vítima. Fizeram uma, uma, um negócio que olhavam pra tela e dava uma gargalhada de nervoso. Não, a gente não fala assim.
1: Eu, eu amava o Reinaldo foi <risos> gente... falando portaliano na moca. Babeno, ma bambino. Ah, e, tipo, um negócio e que...
3: horroroso, horroroso.
0: Meus tios avós falavam daquele jeito.
3: É, o meu bairro aqui ele tinha no clone, São Cristóvão. Era... Eu sinto muito Não sei se vocês lembram disso, mas era completamente diferente. Era um cenário completamente montado. É muito mais bonito que o que te fazem aqui, eles botavam paradas mais estereotipadas mesmo assim para dar aquela impressão de, de Rio de Janeiro mais mais enobrecido. e o pessoal ria muito aqui
1: Clone que é uma das maiores obras de ficção científica da TV Globo é verdade
0: é ficção de propósito ficção científica hum. de propósito porque a gente vai ter que lembrar do Kubanacan que foi sem querer não 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 não,
1: não, não, não. <risos> eu falei uma das melhores porque Kubanacan é melhor <risos> não tem como ser sem querer O um negócio que o cara viaja no tempo E ele é filho dele mesmo é. Não, não estamos falando de Dark
0: Quem é o Dark perto do pescador parrudo né?
1: Exatamente, é é Exatamente. é sobre isso <risos> E tá tudo uma loucura E
0: tá tudo uma loucura, gente Por isso que eu escrevi, a ideia de escrever distopias escrever aqui tem essa também Nós temos o, o, o padrão novela o padrão de telenovela, como é que você Descreve sem assim, parecer uma telenovela Com Exato. muito esforço Temos dois autores aqui que mandam muito bem do assunto O, o a J, você, você Dê o seu projeto secreto, parte dele E não é de stop, é louco, mas não é de stop <risos> <risos>
1: tipo, Depende de quem tem... lê porque é, tem essa discussão também, né? A distopia depende muito de quem lê também.
0: É, a sua, a sua realidade não é a minha realidade, mas o seu projeto é muito louco. Assim, é. atenção, pessoas, prestem atenção deste homem. É, vem, vem aí. Tamo vem aí. Hein. vem Opa. muito aí.
1: Opa. Não fala isso, não, que eu tenho ansiedade.
0: <risos> Ai, meu Deus, não! <risos>
2: então tá. Não, não vem nada, não vem mais nada, cancelei tudo. Tamo mas, aguardando, né? Não, tá mais guardando, não.
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesca... Ah, não, é Eis a questão. Qua?
0: Gente, eu vou fazer, puxar uma pergunta aqui também pra eu começar a encerrar. Vou começar, né? Uma questão correlata da ideia da distopia, que é assim, tem como tirar esperança em cima do tema? É possível a gente pensar, no... não no final feliz, porque não estão só não tão tão de romance, mas a ideia de que, ok, a gente consegue ser melhor do que isso, consegue sair deste buraco.
1: Eu acho que a questão era o contrário, né?
0: Ou, ou seja...
1: Se dá pra dar esperança porque, É, né?
0: ou conseguimos criar esperança a partir disso
1: Alguém conhece alguma distopia de Final Feliz aí? Tipo, alguém lembra de alguma distopia de Final Feliz?
2: Não, final feliz, não
1: O final que dê esperança?
2: Eu acho que a, a, a duologia da Otávia Butler ela, Apesar né, do, de eu ter dito que foi muito difícil ler é, Ela também tem uma esperança que perpassa assim, Ah, tá livros.
1: Eu não li esses dois ainda e Mas é, no é, segundo livro, né,
3: Valdir? Isso, eu acho, que mas, eu não o segundo ainda, ele só o primeiro.
2: Mas pro segundo, e, e mesmo no, no primeiro tem um pouco da discussão de que nada é fixo, né? Uhum.
3: Então acho isso
2: de, de entender Sim. que as coisas mudaram pra pior, mas que as coisas eventualmente também podem mudar pra melhor. O, o livro carrega essa, essa dimensão, né? De mostrar coisas muito distópicas, muito violentas, gráficas até, só que ao mesmo tempo tem uma discussão ali que entende que. É, isso pode ser alterado também né? Mesmo demorando E tem essa noção que aponta né, Para um futuro que pode ser utópico não, não vai acontecer ainda Mas tem essa ideia de que, que pode vir a acontecer também Massa, massa
3: Essa parte do, da parada do semeador é muito boa O diário da Lauren né? Que é o personagem principal escrevendo sobre isso. Sobre o que ela pensa É a forma de ver a religiosidade também Num mundo num mundo completamente destruído Eu acho que é muito importante essa parte da resiliência né? Que se fala muito de resiliência Nesse gênero de ficção climática, solar punk De, de que é você resistir De forma ativa de é Você você sabe que o mundo está ruim Mas você não pode é, se render E deixar a esperança morrer Porque senão você tá meio que se integra, entregando Para quem é que esteja no poder Quem é que esteja causando aquela distopia Né?
0: Eu peguei uma citação, eu tô fuçando porque eu dei retweet nela outro dia. <risos> Ai, caramba! <risos> Achei que a ideia assim, é menos interessada em se nós vamos ou não ganhar a batalha, mais interessada em se a gente vai ou não tentar lutar. Né? A autora comentou aqui que, eu, por, uma, por um lado, eu consigo controlar a ideia de se eu vou ou não começar a lutar. E, por outro lado, se eu vou cair, se eu vou ser derrotado, eu vou cair dando tiro. <risos> né? Então. Uhum. A ideia de, de, de esperança de, na, na distopia também seja isso, né? Não é saber se você vai ou não ganhar a batalha, mas se você vai ou não tentar batalhar. E cair, se cair, leva todo mundo junto, né? Tipo, você vem comigo. Né? Vai, o, uhum. vai na birra.
1: Porque eu tô realmente pensando em histórias de que tem final feliz e não tô achando.
0: É, é... Não... É, 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 é sempre
1: chorar no banho. É e Jogos far... Vorazes têm? É,
3: gente... não,
1: não. Não, jogo Os Jogos, Jogos, Jogos
0: Vorazes é triste
3: pau ah,
1: é? caralho.
0: É, é, é assim, é... é você fica assim pra pra cima, pior a, a pior parte dos jogos vorazes é que assim ela sobreviveu.
1: Sim.
0: <risos> Essa que é assim, a
1: O castigo dela é viver triste, tá ligado? Tipo a Dênia A Dênia Chloe. <risos> Sim.
0: Cara, é, é complicado, cara. Eu, eu, eu gosto muito de ver os jogos vorazes justamente porque ela sobrevive pra ver o que acontece. E ela não tem o conforto da, da sobrevivência. Então, é, é agridoce Você vê que ela que, ok, tá aí. É...
1: Qual a parte doce?
0: Né? É... Como é que eu explico assim? Ficar o resto
1: da vida com um boy chato, boring, <risos> ter que ter filhos com ele. O cara é insuportável.
0: É, Mas às vezes eu tempo uma ideia de ter que a vida continuou. É um pouco o que poderia ter sido. E agora agora. Agora que o pessoal da audiência rotativa me xingar muito, o que poderia ter sido o Star Wars, a, ter... a terceira trilogia. Tá, Porque,
1: agora você tipo... foi... vou... tem minha atenção, vamos lá.
0: Porque <risos> o que, é que o primeiro filme da trilogia que é entre, são apresentados a Rey, ao Finn e ao Paul Dameron é o que aconteceu depois. Então, é, tivemos um final fantástico, beleza, acabou o Império, e aí o que acontece depois? E não mudou bomba nenhuma, né? A, a Rey continua catando lixo e dane-se que, que, quem quer é que tá mandando lá agora, se é Império, se é República, se é o Capsule 4, continua catando lixo e comendo uh, o que sobrou. Certo? Então, pra ela e pro pessoal de Jacu não mudou nada. Então, hum. a, a ideia de que a ideia, pra mim, que me chama atenção na distopia não é tanto, meu Deus, a catástrofe, né? É ok, a catástrofe aconteceu e, no entanto, nós estamos aqui, ainda estamos vivos. E o que, que vai ser disto, né? Uh, a partir do momento em que a trilogia desviou para Ah, é o, é o Papatini que retornou, não sei o que, não, você perdeu meu interesse. Eu queria ver o que aconteceu, ok. Uh, o, o, o Luke Skywalker que se desiludiu com a ideia dos Jedi, com o, com o paraíso destruído, então nisso eu achei que os, os jogos vorazes, tanto o, o filme. Quantos livros é bem mais honesto, né? Que tipo, olha, é isto.
1: Gente, uma pergunta, essa pergunta é muito boa. O que vocês prefere viver comendo lixo ou viver com o Pita?
0: <risos> <risos> Você é o time, eu esqueci o nome do, do outro cara possível possível entrego laboroso. Esqueci. -me.
1: É o Gale.
0: o Gale. Você não é o time. Que era
1: outra merda também. Assim. Esse mundo não existe homem que presta. O homem que prestava tinha mais de 60 anos, não rolava, não. Tipo, ele não era, não tava na mesma vibe, não. <risos>
0: Gente, agora vai desviar o assunto.
1: E era alcoolista, então mesmo assim já era complicado. Enfim, a vida da Katniss era uma vida complicada, assim. O homem ali tava muito em falta ali no panei tava foda. Eu tô falando sozinho, <risos> gente, é só eu que acho isso? <risos>
0: eu tô, tô dando risada, eu cara. Eu tô, <risos> tipo, eu só tô ouvindo ah, falando, ok, ele tem um ponto aí, temos, temos um argumento. O grande
1: atributo da Pan era o hétero entregar um pão pra pessoa, era isso, né? Era... <risos>
2: Era o que tinha lá mas... Não, era
1: horrível
0: Gente, a gente começou com desgraças climáticas e vamos discutir se o Pita era ou não um boy lixo.
1: Se a Catniss fosse bi, teria sido mais feliz, que as mulheres em Jogos Olímpicos são legais.
0: Tá vendo, gente? Mais, uma, mais um plot que poderia ter sido salvo pela, 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 pela bissexualidade. Tá vendo? É estamos aí, estamos aí nessa. Né, da, da mesma produtora de isso poderia ter sido resolvido se fosse poliamor, isso teria sido resolvido se a personagem fosse bi. E acho que com isso é melhor encerrar Exatamente. esse programa.
1: Vender livro dá dinheiro, eis a questão
0: qual é. <música> Renan, agora o palco é seu, pode aproveitar para vender o peixe onde as pessoas te acham nas redes sociais, se tem newsletter tem texto para sair para os lugares sem ser ADB, está vendendo o carro tá... quer falar do cachorro momento é esse, seja é vontade
3: vou falar do cachorro então Eu tô brincando. <risos> é, então vocês podem me encontrar no twitter, em @RenanBernardo, Renan também todo no meu site que é www.renanbernardo.com ou, é, esse vai jogar pro o site inglês mas tem a bandeirinha do Brasil lá se quiser ir direto para o site em português é ptbr.renanbernardo.com A newsletter, ela tá direto linkada no Twitter, nesse novo esquema mágico aí, que estão que falando muito aí ultimamente, do Revue, né? O Rico Passou em Minha Vida vai estar disponível na Amazon, vai já está disponível na Apple, na Kobo e na Google Books, já está disponível nesses e vai estar disponível na Amazon no dia 10, na sexta-feira agora. Provavelmente quando esse podcast é ao ar, já vai estar disponível. É. Assim,
0: esperamos que o Jeff Bezos não nos ferrar a vida mais uma vez. Mas não vai dar
3: então eu posso falar assim, dando mais trabalho para o eu posso falar assim. Ah, e o Pode, Passou né? de Minha Vida já está disponível em todas as plataformas.
0: Aí e vocês encontram ele, encontram ele também no exterior, porque este moço aqui publica. Publicou em italiano, publicou em inglês, vai publicar em chinês também, né? Sobre o que vai ter a tradução. Então, Sim, fiquem ligados que o poliglota aqui da, 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 da companhia, né? O Damo. Número 2 E o damo número 1, um, né, queridíssimo Waldson Onde as pessoas te acham agora? Vou te achar aqui no Eis a Questão Pelo próximo trimestre, mas as redes sociais da vida Onde é que as pessoas te acham?
2: Isso, no próximo trimestre eu tô aqui Mas as redes sociais, todas as minhas redes sociais É Waldson, underline Eu acabei de lançar uma novela Pela... novela não Novela Gente, eu esqueci
3: não
0: sei, me diz você. Não, não é. <risos> Passou de 50 mil palavras, eu eu não... é, a já é livro.
2: de, de, de palavras que tem. Que gente...
1: Pensa assim: Cló... <risos> Glória Pérez adaptaria se que for a novela. Coisa. Às vezes eu
3: falo história <risos> pra evitar isso.
2: Eu fiquei tentando lembrar, mas corta e volto. Eu acabei de lançar uma noveleta pela Plutão Livros, que se chama O Homem que Não Transbordava. É uma história de ficção científica também, em que. No planeta Terra existem seres que se alimentam dos nossos sentimentos. E aí até que um dia um desses seres encontra uma pessoa que não transborda sentimentos. Né? E aí o, o resto é história. E além disso, Nossa. a Oceanic também, né? Sempre bom divulgar meu primogênito que saiu pela Gummy Blanche. E é isso.
0: E vocês também encontram o Waldson no do Brasil. que Ele, é, ele é, escreve contos para a revista... É semanal, mensal? Eu sempre esqueço, é mensal, né? É mensal,
2: é mensal. Agora o, os contos estão saindo pelo Bitnix, né? Que é o portal do, do Bismoto. Mas todo mês tem um conto de ficção científica lá. São narrativas mais curtas, né?
0: Então vocês fiquem aí de olho. Eu, como sempre, vocês me encontram no meu agregador anamartino.com Ana com dois n Tá lá o Twitter, tá lá o Instagram. Tá lá o link pro Analogias, que é o meu catarse recorrente. Inclusive, assinantes do Analogias têm mensagem dupla... Quando vocês ouvirem esse programa no ar, vai estar o episódio novo do folhetim, como o Sangue dos Anjos, ficção histórica, e também do Analogias com o que eu andei aprontando nos últimos 15 dias. Tem texto inédito para quem estiver assinando, porque a tia aqui acabou de entregar o manuscrito para os agentes, eu estou, assim, feliz da vida. Então, <risos> fiquem ligados. Mas eu moro no Twitter, tá? É fácil de me achar. Tudo pelo anamartina.com. Ana com dois Ns. A Jota, fala de novo do Pix pro Ponski. E como é que anda aí a Ratoeira Olegado pra gente encerrar? Não,
1: aqui. então, eu fechei a, as contribuições pra Ratoeira Olegado, me mandaram muitos dinheiros. É, deu pra comprar tudo? Ainda não. Mas o que deu já foi feito e agora, tipo, eu falei há ah, dois meses falando pro pessoal, tá bom. Então obrigado pra todo mundo que mandou dinheiros aí pra Ratoeira 2.0 Olegado. Acabou de chegar, eu tô olhando pra ele agora, pro no break aí, já que a gente vai ter apagão, ó que boa notícia aí, gente. Vamos ter apagão aí no Brasil. tô pegando o break para não queimar meu PC que acabei de pegar com o dinheiro que vocês mandaram. Então, veja como eu tomo conta dos dinheiros que as pessoas me mandam. Novas fora, também quero deixar meu protesto aqui. A gente precisa fazer um episódio com o Valdo só sobre afrofuturismo. Quero uma aula desse homem, né? Isso não é um convite, Valdo. é uma intimação. Eita, pode ah, deixar, então pode
2: deixar, hein, <risos> chão.
1: E vocês me encontram no Twitter, infelizmente, arroba Underline Oliveira, A-J-O-T-A Underline Oliveira. Lá a minha pior parte, onde eu reclamo das coisas. Se você acha que eu reclamei muito nesse episódio, não vá me seguir, não me siga. É, é muito pior lá, mas... Vocês me encontram por lá, me encontram no, no Dois Trabalhos, o outro podcast deste agregador, lá no 30 Minutos, ou a sua melhor alucinagem de antiliteratura, e editando os frilas muito loucos aí. Tem um monte de coisa aí que eu acredito, então é isso.
0: Bom, eu vou fechando por aqui, pessoal. Valdson, bem-vindo. Renan, obrigada por ter vindo. né Pessoas que estão ouvindo vão comprar o Rio que passou em minha vida, que é um livro muito bom e não é porque eu editei, tá? Mas é muito bom mesmo. Olha aí. Qualquer coisa, vocês já sabem. Quer dar pitaco na pauta? Quer dar boas-vindas pro Valson? Quer sugerir livros de distopia com um final feliz? Quer dar um ponski pro AJ? O e-mail é os 12 Lembrando, o 12 é numeral. Tchau pra todos e até uma próxima edição.